2: Abrimos assim o consultório jurídico, já sabe que pode sempre colocar aqui as suas questões, para isso basta ligar 21382 213820023 ou então 21382 0068 há ainda o e-mail consultório jurídico arroba, <risos> Fadinha
0: Lentejana o Fadinha Lentejana é a letra e música de Paulo Carvalho que tenho a feliz companhia, é a grata companhia dos ganhões de Castro Verde um grupo de cantadores alentejanos fantásticos e é um gracejo cantando Linda cara que tu tens Já sei quando chegas noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o teu pai que te adora Lindos olhos tem o moço Quando a noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantar Muda águas azeitonas, rega bem os teus tomates. Tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso. Sim, senhora, por acaso. Muda a água. Para Lisboa, deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro já foi. Lisboa estava fechada. Voltei por casa a cantar Voltei por casa a cantar Uma vida abençoada Música
2: Trouxemos hoje outros sons, Fadinha Lentejano, de Ricardo Ribeiro e que bem ele explicou uh, as origens e quem é que tinha escrito esta a música, a Fadinho Alentejano, que hoje uh, faz parte também do consultório jurídico. E temos tema, o tema uh, de hoje uh, fala-nos do contrato de arrendamento para a habitação. Arrendamento é o contrato pelo qual uma das partes concede à outra o gozo temporário de um prédio, no todo ou em parte, mediante retribuição. Mas vamos saber... Uh, ao todo, o que é que quer dizer então este contrato de arrendamento, uh, Adriano Malalano?
1: Bom dia, mais uma vez, portanto temos aqui o tema do consultório jurídico de hoje, dia 27 de fevereiro, que é o contrato de arrendamento para habitação. A matéria do arrendamento é uma matéria muito controvertida, porque implica sempre uma forte divergência de interesses entre quem arrenda um imóvel, tem um determinado interesse, e o arrendatário que também tem o seu interesse próprio nesse mesmo contrato. Então, é matéria muito controvertida. Há sempre litígios nesta matéria, sobretudo em Portugal, em que muitos senhorios, mas muitos mesmo, se recusam a cumprir a lei. Tudo fazem para fugir às suas obrigações fiscais. Desde logo, recusam-se, em violação da lei, a celebrar o contrato de arrendamento por escrito. E nós sabemos que a lei obriga a que o contrato de arrendamento seja reduzido a escrito. E obriga também que no final do ano o senhorio declare em sede de IRS o rendimento que é o frio em consequência em virtude de ter digamos assim um imóvel que está a gerar rendimento que é a renda que é paga pelo inquilino então esse rendimento anual deve obrigatoriamente ser declarado às finanças para ser tributado em sede do IRS, portanto o senhorio vai pagar não é? uma contribuição às finanças pelo facto de estar a oferecer um rendimento. Como qualquer um de nós que ofere um rendimento, seja através de um contrato de trabalho, seja através de um contrato de prestação de serviços, está obrigado a declarar esse rendimento para efeito do IRS. Esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante no contrato de arrendamento é a fixação do valor da renda. Ora, quando os contratos de arrendamento são verbais, como acontece com muitos contratos de arrendamento neste país, está aí criado um foco, digamos assim, de controvérsia no cumprimento do contrato. Porquê? Porque o valor da renda não está escrito em lado nenhum. E tem havido comportamentos abusivos dos senhorios que fazem o aumento da renda sem respeitar o que diz a lei. A lei diz que o aumento do valor da renda só pode ser feito uma vez por ano e só pode ser feito quando o contrato tiver completado um ano de duração não se pode arrendar uma casa hoje e três meses depois o senhorio aumentar o valor da renda esse aumento anual do valor da renda respeita ou está sujeito a critérios legais extremamente rigorosos e aí também tem havido muito abuso há senhorios que arrendam vamos aqui pegando num caso prático, um imóvel em Janeiro de 2020 por 500 euros valor da renda e chegados a Janeiro de 2021 passam a exigir ao inquilino, ao arrendatário, sob ameaça de despejo, uma renda por hipótese de 550 euros. Portanto aquele aquele arrendamento num ano sofre um aumento na casa dos 50 euros, ou por vezes mais. É manifestamente ilegal. Os arrendatários são culpados também porque têm a obrigação de conhecer a lei e conhecer os seus direitos. Não é fácil, de facto, esta matéria, da importância de ter um advogado quando se tem um contrato de arrendamento, não é fácil porque a lei vem dizer que o aumento... Do valor da renda está sujeito a um coeficiente de atualização que é publicado obrigatoriamente pelo governo até 30 de outubro do ano anterior. Então, o governo, todos os anos, até 30 de outubro, publica, através do Instituto Nacional de Estatística, é o órgão responsável, digamos assim, pela publicação deste coeficiente e tem que se aplicar este coeficiente para a determinação do valor do aumento da renda. Então voltemos ao nosso caso prático em que a renda fixada em janeiro do ano passado era de 500 euros. Quanto é que vai aumentar em janeiro de 2021? Então vamos ao Diário da República e vamos encontrar o coeficiente que foi fixado e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2021. Esse coeficiente está no aviso número 15365 de 2020 e foi publicado, de facto, no Dia da República, número 193 de 2020, segunda série, de 2 de outubro de 2020. Portanto, todos os arrendatários têm a obrigação de conhecer este aviso e pedir a alguém que estude matemática para ajudar a determinar o valor porque a lei diz que esse coeficiente é 0,9997 Ora, numa renda de 500 euros com a aplicação deste coeficiente essa renda vai aumentar 4,99 euros que se arredondam para 5 euros Portanto, uma renda de 500 euros cujo contrato foi celebrado em 2020, quando completar um ano, porque o aumento também não tem que ser necessariamente em janeiro, é quando o contrato completar um ano. Se o contrato tivesse sido celebrado, por exemplo, em julho do ano passado, só vai aumentar em julho de 2021 e vai aumentar apenas 5 euros, nem mais um cêntimo.
2: Já sabe que pode participar uh, uh, no consultório jurídico para uh, o tema de hoje ou outros assuntos e uh, pode fazê-lo a partir uh, da, do número 213820022, 213820023 ou 213820068. O tema de hoje uh, levou-nos a, a perceber melhor o contrato de arrendamento, mas se tiver dúvidas sobre esse, este tema e outros assuntos, já sabe que pode participar no consultório jurídico ligando uh, para o 213820022, 213820023 ou 213820068. há ainda o e-mail consultóriojurídico e começamos já com alguns e-mails que foram enviados uh, uh, Adriano Malalano que questões há uh, a explicar uh, aos nossos ouvintes
1: Bom, temos aqui um ouvinte uh, de Moçambique de nome Ondina Graça que nos enviou aqui um e-mail bastante sintético e muito fácil de perceber a questão que coloca, extremamente bem escrita esta mensagem, em que ela está de parabéns por isso, em que ela diz que, eh, portanto, foi casada, ela é moçambicana, foi casada e o marido era português, o marido português eh, faleceu em 2015, o casamento foi em dezembro de 2014, e o falecimento do marido em dezembro de 2015, portanto o casamento durou um ano, e tem dois filhos com nacionalidade portuguesa e que estudam na escola portuguesa. Portanto, antes do casamento viveu com o marido, é união de facto, e por isso mesmo que tem estes dois filhos. Não há nada aqui para estranhar. E foi ao consulado de Portugal em Maputo para saber se tinha direito à nacionalidade portuguesa. A resposta dada pelo consulado foi que não tinha direito, porque o marido já era falecido, e pelo facto de não terem estado casados durante três anos. Agora quero saber como é que pode resolver esta questão de, ser, de obter nacionalidade portuguesa, uma vez que tem os tais dois filhos portugueses menores de cinco 10 anos de idade Ora bem, de facto o consulado eh, deu uma resposta correta na medida em que a senhora eh, já tem o seu marido falecido e convém explicar que mesmo que tivesse estado casada durante mais de 3 anos com o marido a partir do momento em que o, o, o marido morreu perdeu o direito de ter nacionalidade portuguesa com base no casamento porque o que é que diz o artigo terceiro da lei da nacionalidade em relação a esta matéria do casamento, da nacionalidade portuguesa por via do casamento diz que o estrangeiro casado há mais de três anos com nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa portanto tem essa possibilidade se assim o entender mediante declaração feita na constância do matrimónio pronto, só esta expressão na constância do matrimónio já determina que a nacionalidade só possa ser concedida enquanto o matrimónio estiver em vigor estiver na constância desse mesmo matrimónio há casos até de pessoas que têm o processo pendente, isto é, em curso na Conservatória dos Registros Centrais, pelo casamento. E o cônjuge português morre por aí uma semana, duas semanas antes de ser tomada a decisão. Esse processo vai ser arquivado. Por quê? Porque já não há casamento, o que é injusto. Em Espanha, por exemplo, uma mulher casada, ou uma mulher, um homem, o cônjuge estrangeiro. Casado com um, com um espanhol ou uma espanhola se porventura o cônjuge nacional de Espanha falecer antes do cônjuge estrangeiro obter a nacionalidade portuguesa durante um ano tem o direito de requerer a nacionalidade portuguesa mesmo após a morte do cônjuge nacional de Espanha do cônjuge espanhol em Portugal, mesmo com o um processo pendente que entrou enquanto o cônjuge português era vivo, já não permite a obtenção da nacionalidade portuguesa se o cônjuge português morrer antes da concessão da nacionalidade ao cônjuge estrangeiro. Portanto, por maioria de razão, neste caso, em que faltam dois requisitos. Primeiro, a senhora só esteve casada um ano. E depois, o marido já faleceu. Portanto, não pode, de facto ter nacionalidade portuguesa por efeito deste casamento que se dissolveu com a morte do marido português. Agora, aqui um aspecto. Esta senhora pode vir a ter nacionalidade portuguesa não ao abrigo, já não ao abrigo do artigo 3º, mas ao abrigo do artigo 6º da Lei da Nacionalidade número 8, que diz o quê? Que o governo pode conceder a nacionalidade portuguesa por isso está já presente nesta formulação da lei portanto o poder discricionário do Estado português ao dizer que pode conceder não diz que concede pode conceder por naturalização com dispensa do requisito de tempo de residência legal em Portugal de 5 anos aos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários é o caso da senhora, tem dois filhos com nacionalidade originária portuguesa que aqui tenham residência portanto a senhora tinha que residir em Portugal independentemente de título há pelo menos cinco anos imediatamente anteriores ao pedido e desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português são vários requisitos cumulativos Primeiro A senhora tinha que vir para Portugal E viver aqui cinco anos Independentemente de ter Ou não autorização de residência E só após esses cinco anos É que podia Apresentar um pedido de naturalização Pelo facto De ter filhos portugueses Com nacionalidade originária Só que esta lei Esta disposição Não faz muito sentido porque também, se a senhora vier para Portugal e conseguir logo autorização de residência, só passados passar dos cinco anos é que vai ter a nacionalidade portuguesa. Portanto, não beneficia muito esta lei, não, não acrescenta muita coisa. São situações verdadeiramente excepcionais em que temos pessoas que têm filhos portugueses e não têm autorização de residência. Durante cinco anos é impossível. Esta senhora tem dois filhos menores com nacionalidade portuguesa. No dia em que se decidir a vir para Portugal com os filhos menores, chega aqui e obtém logo uma autorização de cinco anos. Portanto, não, não há nenhuma vantagem, digamos assim, que possa retirar do facto de poder ter nacionalidade portuguesa sem autorização de residência, pelo facto de ser mãe de dois meninos com nacionalidade portuguesa, e quando esse direito sou o adquire Passados cinco anos Da sua presença e vivência em Portugal Estão aqui
2: Então Explicadas algumas das dúvidas Dos nossos ouvintes Já voltamos Também a ouvir Outro ouvinte Para já voltamos à música
3: Gogare dame, gorenga, gadam, gorenga, dame, ba até no vago mina não, pãozaro, eu não ouvi, aí não um a puxa -ta bicha
2: e já temos um ouvinte em linha, o senhor Marciano Mendes. Muito bom dia. Agradeço-lhe que seja breve, que já não temos muito tempo, para colocar aqui então a sua questão no consultório jurídico e pedir-lhe para baixar o seu rádio.
3: Obrigado. Bom dia. Bom dia.
1: Eu vou baixar Sim, sim. A minha questão é é possível vir da Guiné, por, por exemplo, uh, doente, chegar aqui e obter o cartão de o cartão de saúde sem passar pelo CEF ou e outras coisas.
3: Obrigado. Bom dia.
2: Uh, obrigada uh, ao senhor Marciano Mendes pela questão uh, que foi colocada aqui. Uh, não sei se o Dr. Adriano Malano quer já uh, explicar. Pronto.
1: Sim, temos esta questão do acesso aos cuidados de saúde por parte de estrangeiros que ainda não são detentores da de autorização de residência. De facto, é possível, e, porque é uma lei que assim o diz, sendo que na prática tem sido extremamente difícil. Aliás, semana passada e há duas semanas também, abordamos esta questão de muitos ouvintes que se queixam de ir aos centros de saúde para obterem o um número de utente e os centros de saúde têm-se recusado a conceder esse número do utente, sem o qual se torna difícil aceder aos cuidados de saúde nos hospitais públicos e a ter com participação na compra de medicamentos mas as pessoas têm esse direito porque é uma lei que diz que ninguém em Portugal pode ser privado do acesso à saúde, é um direito fundamental
2: Temos outra ouvinte em, em linha vamos então ouvir já de seguida a senhora Maria do Rosário Fernandes muito bom dia tá, Muito bom dia então, que questão quer colocar ao doutor Adriano Malalane? Olha, hum, eu, 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 só umas perguntinhas. Sobre o registro criminal uh, para, para, para a obtenção de residência e nacionalidade, esse registro criminal tem que ser, em, ser de, do país de origem, no caso agora é Angola, ou pode ser tirado cá? Esta é uma pergunta. E qual é a outra? A outra é, portanto, as pessoas que vivem em união de facto, o que é que tem de ter mais, que é para provar que efetivamente estão juntos, contas bancárias, casa, que coisas é que tem que ter. E quantos anos são para poder formalizar tanto a residência quanto a nacionalidade, é só isso. Mas para que efeito é que quer comprovar essa união de facto? Para efeito, ou, ou residência ou nacionalidade. Pronto. Muito bem. Já vamos responder. Muito obrigada e bom fim de semana. Beijo. Ah, obrigada. Uh, questões que nos foram colocadas no consultório jurídico podem ainda telefonar uh, ou enviar e-mail para uh, participar no consultório uh, jurídico de hoje. Perante as questões que foram colocadas, vamos então a doutora Adriana Malalena responder aos nossos ouvintes.
1: A senhora Dona Maria do Rosário Fernandes, que também é uma das ouvintes que nos liga muitas vezes a colocar questões muito importantes e sabemos que não são para ela estas questões, são para muitas pessoas que estão nesta situação. Ora bem, o Certificado do Registro Criminal de Angola para efeito de nacionalidade ou para efeito de autorização de residência, pode ser obtido a partir de Luanda, em que deve ser posteriormente legalizado no Ministério das Relações Exteriores e depois no Consulado de Portugal, em Luanda. Mas também pode ser obtido nos consulados de Angola, em Lisboa e no Porto. E quando é obtido nos consulados de Angola em Portugal, já não carece dessa legalização. É obtido no consulado e é válido, quer para a nacionalidade, quer para a autorização de residência. Quanto às uniões de facto, a lei prevê de, 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 de facto que pessoas que vivam em união de facto possam ter direito à autorização de residência e também à nacionalidade portuguesa. No que diz respeito à autorização de residência, a União de facto só tem que ser provada através de documentos pertinentes, como seja contas bancárias, contrato de arrendamento, em que essas pessoas que estão em União de facto sejam arrendatárias inscrição no centro de saúde tendo o mesmo médico também uma prova e muitas outras provas são válidas porém, no que diz respeito ao acesso à nacionalidade portuguesa a lei é muito mais exigente é muito mais exigente na medida em que determina que a união de facto para efeito de nacionalidade portuguesa deve ser confirmada, reconhecida e confirmada pelo tribunal. Portanto, é obrigatório propor uma ação de reconhecimento da situação da União de facto, É uma ação declarativa, não é? em que os requerentes têm que apresentar em juízo as provas em como vivem em União de facto há mais de três anos depois, se a prova for feita o tribunal vai proferir uma sentença e é com essa sentença que o companheiro da União de facto de nacionalidade estrangeira irá à Conservatória do Registro Civil formular o seu pedido de nacionalidade portuguesa com base nessa mesma União de facto reconhecida pelo tribunal
2: espero que a nossa ouvinte fique uh, esclarecida uh, daqui a pouco vamos uh, também uh, uh, dar conta ou esclarecer uh, uh, um uh, ouvinte que nos uh, enviou uh, um e-mail Já sabe que para participar no consultório jurídico pode fazê-lo através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt. e foi o caso deste nosso ouvinte que nos enviou e-mail com algumas dúvidas.
1: Trata-se da dona Rosário Pereira que vem dizer que o seu filho maior tem uma união de facto, nem de propósito, falamos das uniões de facto e temos aqui um e-mail. Tem uma união de facto com uma mulher portuguesa desde 2014. Ambos têm um filho, uma filha no caso, de um ano nascida em Portugal. Ele tem um visto do consulado de Portugal em Luanda, de três anos, tipo C, de múltiplas entradas, com 90 dias de permanência. Qual deverá ser o melhor estatuto dele aqui em Portugal? Portanto, do filho. A União, de facto, necessita de ser homologada pelo tribunal. Ora bem, este jovem, portanto, filho da ouvinte Rosário Pereira, vive, portanto, a União, de facto, com uma cidadã portuguesa desde 2014. Ora, estando a viver a União, de facto, há mais de três anos pode efetivamente, se assim o entender, requerer a nacionalidade portuguesa. Terá que pedir o reconhecimento da união de facto no tribunal antes de apresentar o seu pedido de nacionalidade. Mas também já podia ter autorização de residência, quer pelo filho, que é português, quer pela própria união de facto. É só uma questão de agendar, junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o pedido da autorização de residência. Vai ser concedida uma autorização de residência comunitária a este jovem pelo facto de ser familiar de cidadão português. Está
2: tudo explicado
1: por hoje, uh, sempre
2: disponíveis todos os sábados a partir do meio-dia, uh, pode uh, participar telefonando ou então enviando um e-mail com as suas dúvidas.